0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der geborenen Anfänger. Stefan, möchtest du unseren Zuhörerinnen einmal verraten, wie alt du bist?
1: Wie alt ich bin? Also wenn ihr das heute hört am 22., wobei das ist Quatsch, wenn ihr das heute hört, was ja dann morgen ist, am Freitag, dem 24. März, dann sollte ich noch 44 Jahre alt sein.
0: Okay, ich werde 35 Jahre alt sein, am 23.06. diesen Jahres. Also ich habe noch ein bisschen Zeit mit meinem Geburtstag und bin aktuell 34. Sehr gut. Am Wochenende hatte ich allerdings so einen kleinen Mental Breakdown, auch als ich mit Freunden unterwegs war und äh, wir in so einer Bierlaune einmal über das Altern gesprochen haben und dabei festgestellt haben, dass wir irgendwie nicht mal wirklich als jung gelten, aber auch noch nicht wirklich als alt. Es ähm, geführt irgendwie so eine Zwischengeneration, habe ich gerade das Gefühl, äh, die auch so ein bisschen sich verweigert, alt zu werden. Aber mir ging es da irgendwie ziemlich mies, weil ich so das Gefühl bekommen habe, naja. Jetzt mit fast 35, bis du eigentlich fast schon 40. Das war das Erste, was irgendwie so ein bisschen schlimm war für mich. Und dann zum Zweiten aber auch, dass einem so extrem bewusst geworden ist oder mir so extrem bewusst geworden ist, dass man eigentlich mit jedem Lebensjahr, dass irgendwie so eine Tür zugeht, weil man Entscheidungen getroffen hat, wo es irgendwie nicht weitergeht, wo man bewusst gesagt hat auch, da hört irgendwie was auf. Und das wollte ich mit dir heute ganz gerne mal so ein bisschen aufdröseln, was es damit denn eigentlich so auf sich hat und wo wir beim Thema Altern und was das mit unseren Träumen zu tun hat, welchen Einfluss wir da eigentlich nehmen können darauf. Und da wäre meine erste Frage an dich, wie stehst du zu dem Thema Altern und Träumen grundsätzlich und was fällt dir dazu ein?
1: Puh, also Altern und Träumen, das muss ich erstmal sacken lassen. Jetzt ist mir wirklich gerade bewusst geworden, dass ich fast zehn Jahre älter bin als du. <lacht> nee, Spaß. Die, ist wie mit gutem Wein. Für, wie mit gutem Wein, Den, genau. Oder mit, ja, ja. Ich, bin ja, ich bin ja eher so ein Biertrinker, von daher ist äh, bei, bei gutem Bier, ist das eher, sollte das eher frisch sein. Also ich sehe erstmal überhaupt keinen direkten Zusammenhang zwischen Träumen und dem Alter. Und wenn ich das jetzt, wie du auch so ein bisschen dir gewünscht hast, so ein bisschen aufdrösele und ich mit dem Alter anfange, dann ist das natürlich so, so eine Frage immer, von wo aus gucke ich auf mein Alter? Ja, oder wie, wie wo fange ich an zu überlegen, wenn, wenn ich jetzt so auch mit Freunden unterwegs bin und man so über das Alter spricht und dann geht halt schnell so die Frage los, na, was hat man irgendwie erreicht in seinem Alter bisher oder was hat man noch nicht erreicht? Und das ist dann so der eine Einstieg, nämlich von wo aus gucke ich halt mir mein Alter an oder was ist so der Bezugsrahmen, den ich da setze. In meiner Beobachtung tun sich die meisten Menschen schwer damit oder die, die fallen eher so in so eine nostalgische Richtung wenn sie das Vergleichen anfangen mit erfolgreichen Menschen vielleicht oder super erfolgreichen Menschen, die in ihrem Alter schon besondere Dinge erreicht haben. Und um trotzdem noch so ein bisschen den Bogen zu bringen zu dem Thema Träumen, ist es glaube ich so, dass ich für mich persönlich behaupten kann, dass ich mich jetzt in meinem jetzigen Alter viel intensiver mit diesen Themen Träumen auseinandersetze. Ja, das vielleicht erstmal so als Intro
0: Okay, naja, also ich glaube, grundsätzlich kann man ja mal sagen, dass das Träumen ja auch nie aufhören wird. Wenn wir wirklich mal von dem reinen Träumen, was uns jede Nacht passiert, ausgehen, hört es nicht auf. Und demzufolge sehe ich auch überhaupt gar keinen Grund, warum wir als Menschen im Wachzustand aufhören sollten, träum zu träumen und daraus auch Dinge mitzunehmen. Hast du mal geschaut, wir sind ja beide auch so ein bisschen Gründungsaffin, wann was so gegründet wurde eigentlich? Also, wer mit welchem Alter noch gegründet hat?
1: Also, da bin ich jetzt nicht so der richtige Ansprechpartner. Ich weiß, dass es ein paar alte Haudegen gibt, die in ihrem in, ihren, sagen wir mal in ihrer zweiten Halbzeit, um mal so in der Fußballmetapher zu bleiben, in ihrer zweiten Halbzeit des Lebens noch gegründet haben oder viele Unternehmen gestartet haben. Ein guter Freund von uns, der könnte jetzt wahrscheinlich reihenweise Unternehmer hier aufzählen. Vielleicht müssen wir den einfach mal konsultieren im, in der nächsten Folge. Dann denn bin ich auch besser versorgt mit Beispielen. Aber dir, ja. fällt, dir fällt bestimmt jemand ein.
0: Das Thema... McDonalds fällt mir sofort ein ähm, und Ray Kroc, der ähm, relativ alt gegründet hat. Lass mich das mal ganz kurz googeln. Gut. Also, McDonalds AT sagt, dass er 1955 die erste Fiale eröffnet hat. 1902 ist er geboren. Heißt demzufolge, dass er mit 53, also roundabout, gegründet haben muss. Das heißt, wir haben beide noch ein bisschen Zeit, Stefan.
1: Wir haben absolut Zeit. Ich habe auch parallel gerade mal bei Statista geguckt und in Deutschland, also letztes Jahr, waren 18 Prozent aller Gründer 45 und älter. Und die 35 bis 44-Jährigen, also genau unsere Konkurrenz, Sven, die war mit 34 Prozent eine auch der stärksten Gründergruppen. Das heißt, wir können mal ganz gelassen ein, zwei Ideen validieren und dann irgendwann vielleicht sogar irgendein gemeinsames Projekt aufziehen neben unserem sehr erfolgreichen Podcast.
0: Sehr gut. Daran sieht man aber, wenn man jetzt vor allen Dingen mal in das Thema Gründen geht und Erfahrung und alles, was man sammelt in dem Bereich, wenn es ums Träumen geht, dass es eben nie aufhört und dass ich grundsätzlich eigentlich immer anfangen kann, diese Dinge zu tun. Was Glaubst du, woher so dieser Eindruck eigentlich kommt? Dass man sich das irgendwann mal einredet vielleicht? Oder, keine Ahnung, je älter man wird, jetzt braucht man auch nicht mehr anfangen oder jetzt kann man nicht mehr anfangen oder es ist zu spät. Das sind ja so Sachen, die man sich dann, glaube ich, sagt.
1: Ja, naja, das, das hängt natürlich wieder mit, mit sehr viel mit dir und mir als Individuum zusammen. Ja, was für einen für Lebensweg du beschreitest, was für Gedanken du dir machst, was für ein Typ Mensch du bist. Und es ist Allerdings von der, von der persönlichen Entwicklung ist das so eine Phase, dass man so mit 35 bis 40, mittlerweile ist das sogar ein bisschen später noch, 35 bis 45 stellen sich ganz viele Menschen eben die Frage Richtung der Perspektive, vor allem Richtung der beruflichen Perspektive. Und zwar hat man ja schon so 10, 20 Jahre gearbeitet, je nachdem, ob mit oder ohne Studium. Und dann kommt so diese, diese erste Lebensreflexion, nämlich was soll das jetzt so weitergehen? Soll das jetzt die nächsten 20 Jahre so weitergehen oder will ich jetzt nochmal was verändern? Und das ist auch typischerweise auch so eine Altersphase, wo eben ganz viele Beziehungen in die Brüche gehen, wo ganz viele Menschen sich quasi neu erfinden, vielleicht so ein bisschen vor der, vor der Torschusspanik, also vor dieser Angst auch in gewisser Weise, oh nee, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ja? Oder eben ganz bewusst das, was Sie bisher gelernt haben, was Sie bisher an Erfahrungen gemacht haben, jetzt dann einfach zu nutzen und sagen, jetzt ist die Zeit reif, jetzt bin ich reif genug sozusagen, mich auch diesem Thema ähm, Unternehmertum oder eine eigene Gründungsidee dann zu widmen. Mhm.
0: Und das lässt sich aber ja auch sehr gut auf alles andere übertragen,
1: oder? Sprachen lernen
0: zum Beispiel. Oder ich möchte noch eine Weltreise machen. Ich glaube, da ist die Gesundheit natürlich schon irgendwie ein Thema. Ja. Aber grundsätzlich geht es also darum, dass man sich diesem Bias auch mal wieder bewusst wird. Also dass man tatsächlich irgendeine Vorbelegung im Kopf hat, irgendwas nicht so richtig verdrahtet ist, wie man, wie man sich das vielleicht wünscht und darüber auch nachdenkt und da dran geht.
1: Ja, genau. Das ist eben der, der auslösende Moment, ist ja bei, bei vielen Menschen einfach sehr unterschiedlich. Und wo, der, wo bei dem einen einfach der Schmerz so groß geworden ist, dass man einfach keinen Bock mehr hat, die, dieselbe Arbeit mit denselben Kollegen in derselben Art und Weise immer weiterzumachen, wo dieses Frustlevel einfach so groß ist, dass man was verändern will oder in einer Beziehung oder bei ganz vielen. Das hängt halt typischerweise auch in dieser Altersphase zusammen kommen dann so die ersten Schicksalsschläge, ja, was, was Freund, Freundeskreis angeht, die Familie. Und diese Momente, die lösen typischerweise eben Veränderungsdruck oder Veränderungsmotivation aus. Und bei ganz vielen anderen Menschen, bei mir zum Beispiel, war es eine ganz bewusste Entscheidung, die ich aus, dem, aus, der, aus der Chancenwahrnehmung einfach gesehen habe. Ja, dass ich gesagt habe, ich war jetzt sehr erfolgreich in der, in der Karriere, die ich bisher hatte, in dem Job, den ich gemacht habe, eben für andere was zu tun, was wäre denn, wenn ich diese ganze Energie nutze, um äh, mich selbstständig zu machen, ja, mein eigenes Ding aufzubauen? Kann ich das nicht genauso dann äh, sehr erfolgreich eben nutzen und das ein Stück weit einfach als Experiment sehen? Und ähm, in, der, in dem Vertrauen oder in dem Bewusstsein, dass ich auch jederzeit wieder zurück könnte in so ein äh, gefestigtes Umfeld, das sozusagen als Sicherheit im Hintergrund einfach zu wagen oder zu trauen, einfach mal zu experimentieren. Ja, und das, das ist halt typischerweise in so einer Lebensphase so, dass da eben ganz viele irgendwie dann auf den Trichter kommen und sich neu ausprobieren. Kinder sind ja auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Ich genau, finde, genau.
0: Es, es gibt keinen, ich glaube, das ist auch noch, noch deutlich schwerer trennbar, ob das jetzt wirklich mein Traum ist oder ob ich dem sozialen Druck folge, weil alle um mich herum, also das passiert beispielsweise gerade in meinem Umfeld, dass ja. eigentlich so gut wie alle Menschen irgendwie ein Kind bekommen. Und, also wohl dem, der es kann und der das Glück hat, dass das funktioniert, ist das, glaube ich, aber dann da tatsächlich ja auch mal etwas, wo man, wo es biologisch ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr geht, zumindest bei Frauen, was dann umgekehrt eben tatsächlich eines der Themen ist, wo man ganz klar sagen muss, okay, wenn ich den Traum habe, kann der sich vielleicht auch leider mal nicht erfüllen.
1: Genau, genau. das sind natürlich dann so ganz große Lebensträume, die man, wo es einfach auch eine, eine gewisse Zeit länger braucht, um sich mit denen zu arrangieren, um die dann anzugehen, um sein Leben vielleicht zu verändern, dass ich diesen Traum dann wirklich erfüllen kann oder sich im Umkehrschluss auch damit abzufinden und damit zu arrangieren, dass man diesen Traum vielleicht loslassen muss oder loslassen kann.
0: Ja, und vielleicht gibt es auch eine Alternative dazu statt der Weltreise vielleicht dann äh, die Reise, was man noch mit dem Auto machen kann oder Ähnliches, äh, wo man dann schauen muss, wenn es gesundheitlich vielleicht nicht mehr so gut
1: klappt. Ja, wobei ich kenne ich kenn ein paar Menschen aus meinem früheren Arbeitsumfeld. Für die war es quasi gefühlt schon eine Weltreise, wenn die mit dem Auto bis an die Mecklenburger Seenplatte gefahren sind. Ja, solche Menschen gibt es. Es ist ja auch ist total schön. Und das, ist, und das ist so, vielleicht klang, klang da, das jetzt so ein bisschen provozierend. An der Mecklenburger Szenenplatte. Das ist vom, vom Gefühl her eben wirklich für die teilweise wirklich das Gleiche, als, als wenn du dich in den Flieger setzt und bis Shanghai fliegst für ein Wochenende. Einfach vom Stresslevel, von der Veränderung von der Veränderung der Komfortzone, darüber haben wir auch schon ganz oft gesprochen, ist das für manche Menschen eben wirklich schon der, die maximale Ausreizung. Eben mit, mit drei schreienden Kindern im Auto, fünf Stunden Auto zu fahren, das ist jetzt auch nicht jedem, äh, da hat auch nicht jeder die Nerven für. Ja, und, ähm. Genau, das Wochenende, als ich in Shanghai mit
0: dem Flieger war angeblich, da bin ich halt einfach nur einmal hin und einmal zurückgeflogen. Also eigentlich saß ich die ganze Zeit im gleichen Flieger, weil sonst ja, komme ich ja gar nicht raus. Wenn du dich also zu alt fühlst, um deine Träume anzugehen, denk gern nochmal drüber nach, denn eigentlich ist Alter kein Grund, seine Träume nicht zu träumen und ihnen nicht nachzugehen. Und mit diesem Appell wollen wir dich heute auch gern einmal zurücklassen, freuen uns, wenn du uns Träumen kommst und noch viel mehr, wenn du uns einmal dein Feedback hinterlässt. Du hast verschiedene Möglichkeiten dafür. Spotify hat eine wunderbare Funktion dafür eingeführt. Wenn du uns bei Apple Podcasts bewertest, dann freuen wir uns über eine Bewertung von unserem Podcast. Oder gerne an mail.dieanfänger.de Ansonsten, schönes Leben, frohes,
1: gutes Altern. Bis bald. ciao ciao. Ich hätte bald gesagt, mach's gut, Alter. Aber das... Äh habe ich mir, wie du ja hören konntest, verkniffen. Schade. Ich